0: عمريات بودكاست. في العام 2011 على ما اذكر شاهدت مسرحية مغناة كان بطلها شخصية تاريخية كانت هذه هي المرة الاولى التي اسمع عنه فيها هو السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وقع تأثير هذا العرض علي أيما تأثير فرحت مقتنيا كتابا تناول سيرته قرأتها بينها من شديد وعيناي تذرفان الدموع ثم قررت ان يبقى تاريخه وذكره مربوطا في طيلة الوقت فعدلت على توقيع الفوتوشوبي المختصر بالحرف الاول من اسمي واضفت له الرقم 2 ليكون اختصار الاسمين معا عمر وعبد الحميد ويزينهما ترتيب السلطان التاريخي الرقم 2 ثم ترتب على مشاهدة هذا العرض امور مفصليه اخرى في حياتي لا داعي لذكرها الان لكن في خلاصه الامر هذا ما تفعله الرموز بالإنسان كيف يؤثر وجود الرموز والايقونات على مسيرة الشعوب وكيف ساهمت القائمة المشتركة بإضعاف الرموز لدى الفلسطينيين الداخل أحدثكم قليلا عن غاندي وأشياء أخرى تدوين بعنوان كيف تزرع البذرة الوطنية في جيل جديد أنا عمر أبو سيام وهذه عمرية بودكاست عمرية أعتدت في صبايا أن أرافق والدي إلى مختلف المهرجانات والمعسكرات الوطنية التي كانت تنظمها في حينه الحركات الوطنية والإسلامية نشأت أردد ما تردده البيئة المصغرة من حولي الكثير من الوجوه التي اعتدت رؤيتها عشرات الأغاني لعلها لا تزال عالقة في رأسي حتى الآن خطابات طويلة لعلي لم أكن أفهم منها ما يقال شيئا لكنها كانت تعطيني حماسا لا أدري سببه ولعله حسن الاداء الذي كان يتقنه الخطباء في ذلك الوقت، حتى استمراتها نفسي وصارت جزءا مني ومن هويتي الشخصيه. يا امير المساجد وانت صامد كالصوت، وانت شامخ عظيم، وانت باقي بقاء الدهر، الغريب العجيب ان الظلمه لا يعتبرون، ان الظلمه لا يعتبر بعضهم ثم لاحقا وحينما كبرت قليلا بدأت انوع في نشاطاتي وحضوري للمهرجانات الوطنية فإذا وجدتني اليوم مع الحركة الفلانية وجدتني غدا مع حزب وطني آخر حتى بات حضوري لتلك الأمسيات هوايا وملاذ روحي الذي لا أستطيع الفكاك منه وهذا أبدا أبدا ليس وليد الصدفة وليس سلوكا مبتذلا يحدث مع كل شخص بل هي عملية تراكمية ساهمت في تعزيزها الرموز ما هي الرموز التي يعنيها؟ الرموز يا صديقي هي عبارة عن شخصيات مقادة كان لهم الأثر الكبير في صراع الشعب وفي حالتنا فالمقصود هو الصراع العربي الإسرائيلي هذه الرموز قادت إلى عدم الرضوخ والتسليم والاستسلام وقد دفعت على ذلك ثمنا باهظا ربما كان حياتها أو حريتها أو صحتها وغير ذلك ما ضرورة ذلك؟ الضرورة تكمن في القضية لا في الأشخاص ذلك أن الحق يؤخذ بالقوة والمطالبة ولا يمنح أو يعطى بهذه السهولة وهذا المفهوم مهم جدا ومن شأن الرموز أن تختصره علينا وتبسطه أكثر مما نتخيل للأجيال المتعاقبة. حينما تمكنت الحركة الصهيونية من بلادنا وباشرت في احتلالها قامت بما لم يقم به أي احتلال في التاريخ من حيث الكيفية في تطبيق الاحتلال فكانت إذا فرغت من قتل أو تشريد أجدادنا من بيوتهم وقراهم التي أنشأوا فيها حضارتهم ومعالمهم هدمت المكان وسوته بالأرض، وفي أغلب الأحيان تبني مكانهم بناءً جديد، ثم تغير اسم المكان بشيء شبيه أو قريب وقد لا يشبه الاسم الأصلي بتاتًا. ومسألة تغيير الاسم هذه مسألة خطيرة جدًا، وهي ما يعرف إعلاميًا بالتهويد. راهنت جولدا مائير في مقولتها المشهورة: الكبار يموتوا والصغار ينسوا، على مسألة طمس الرموز وإخفائها. وإن استعملها الناس من أجل أن يشددوا على عدم النسيان فإنني أستعملها للاستدلال على أهمية الرموز في كل الحركات والشعوب الأرضية ومسألة تغيير الاسم هي واحدة من أشكال طمس الرموز وردمها بالنسبة لشعب ما. يلاحظ المهتم والمتابع لشأن الفلسطيني في الداخل افتقاره للأحزاب والنشاطات السياسية في السنوات الأخيرة فقبل أعوام كانت الساحة السياسية زاخرة بخمسة أو ستة أحزاب سياسية فاعلة وبارزة هي الحزب الشيوعي، حزب التجمع الوطني، حركة أبناء البلد، الحركة الإسلامية بشقيها والحركة العربية للتغيير، وحركات أخرى صغيرة كانت الأهمية الكبرى والأساسية باعتقاد لهذه الأحزاب هو التذكير الدائم والمستمر بالرموز الوطنية والتي اختلفت باختلاف الأيديولوجية الحزبيه لكل حزب وحزب، فعلى سبيل المثال اتخذ الحزب الشيوعي الثائر الارجنتيني تشي رمزا له، واتخذ التجمع الوطني وحركه ابناء البلد الرئيس المصري جمال عبد الناصر مرجعا لهم، فيما اتخذت الاسلاميتان الشيخ حسن البناء وسيد قطب مراجع ورموزا داله عليهم، والعربيه للتغيير الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. حينما أنظر إلى هذه الزاوية الواسعة لهذا النهج في استعمال الرموز ورغم اختلافي مع الكثير منها إلا أنني أرى شعبا مكتمل الألوان ومتكامل الأطياف في تنوعاته الفكرية فشجاعة جيفارا وحدة خطابات عبد الناصر وإيمان البنا وتقشف أبي عمار صنعت لنا أجيال مثقفة في سوادها الأعظم تختلف في رموزها وتشترك في قضاياها مما جعلها تقود مسيرات نضالية مشرفة كيوم الأرض وهبات الأقصى والاعتراض على المخططات الإسرائيلية المختلفة ثم إذا كان العام 2015 تشكل فيما يعرف بالقائمة العربية المشتركة ثم لاحقا حدفت العربية واقتصرت على القائمة المشتركة والتي تشكلت بعد سن قانون نقدي برفع نسبة الحسم من 2% إلى 3.25% للدخول إلى الكنيست فصار ائتلاف الأحزاب الكنيستية ضروريا للمصلحة الحزبية المشتركة قبل أن يكون نابعا أصلا من قناعة إيديولوجية تامة في الحقيقة إن هذا التحالف هو تحالف استراتيجي لكن ليس للمجتمع العربي وهذا ما أثبتته التجربة فصعود نجم قادة جدد بين هلالين بفكر براغميتي محابي ومتصالح مع الآخر إلى أبعد الحدود جعل القائمة المشتركة هذه شيئا آخر غير ما توقعه الناس وبالمناسبة هذا الفكر الجديد يحب أصحابه به في مقالة له يقول الأمين العام لحزب التجمع الوطني وأحد منظريه ومؤسسيه الأوائل السيد عوض عبد الفتاح يقول معلقا حول نهج القادة الجدد: تتميز القيادة الحالية بقدرتها على الحديث والفهلوية وبيع الأوهام، وعلى تمرير أفكار سطحية وتحليلات خاطئة، لاقت قبولاً عند قطاعات واسعة من شعبنا الذي يعيش ضائقة سياسية واقتصادية، هذا أولاً، ثانياً تتميز بافتقادها لفكر سياسي جذري ومعرفة بإدارة الصراع مع نظام هو بنيوياً عنصري ومغلق وعصي على التغيير من الداخل وأيضا تفتقر لإطلاع كاف ولفهم عميق لتجربة فلسطيني الداخل وأعتقد أن ذلك أيضا لمجمل التجربة الوطنية الفلسطينية التحريرية إلى هنا أقوال السيد الفتاح من هنا برز أعظم شرخ في مسيرة المجتمع الفلسطيني بالداخل حسب رأيه وهو انحسار وانعدام الأطر والأحزاب السياسية التي تذكر دوما بالرموز وأيقونات النضال ذلك أن الأحزاب السياسية الحالية مع شديد الأسف انحصر نشاطها تقريبا في الكنيست، وصار تقييمهم لأنفسهم وأحزابهم مرهونا بأرقام الناخبين وليس بمن هو أكثر نشاطا في ميدان الوعي والنضال الجماهيري في الشارع كما كان رائجا فيما مضى هناك من جادل أن من حق هذا الجيل من القادة الجدد أن يتمرد على نهج المؤسسين أو أن يجدد الطريقة بادعاء أن نهج القادة السابقين اتسم بالتحدي وأطروحاتهم استفزت النظام الإسرائيلي وجعلته يتجه نحو التطرف الراديكالي أكثر وبات أكثر عدائية ضد فلسطيني 48 إذا ومبقى هذا النهج فإن بوصلة ومرجعية هذه القيادة الشابة الجديدة تتغذى من مدى قبول أو رفض النظام الاسرائيلي للمشاريع التي تهمنا بالفعل، فإذا وافق المشروع هو المؤسسة نفذناها وصرنا بها، والا فإن ذلك المسار عقيم. ماشي الحال ما في بلدنا ما ومن هنا يأتي دورنا كمجتمع عربي. أهالي ومؤسسات شعبية مدارس ومربين إعلام محلي وصناع محتوى وغيره من الشرائح على اختلافها في سد الفجوة التي صنعتها المشتركة بعد وأد نشاط الأحزاب من حيث التثقيف وزرع هذه البذرة الوطنية داخل الجيل الجديد الذي إن لم نتداركه سيخرج لنا جيل مشوه في هويته مأزوما في تطلعاته متماهيا مع ما هو ضد ثوابته ومبادئه وهذه هي أهم النصائح التي أقدمها للأهالي والمدارس وأصحاب التأثير كل في موقع أولا ضرورة إشغال الحواس الخمس لبناء الرموز هو أمر لا بد منه فلا تستهن بتعليق صور الرموز الوطنية في الأماكن التي تصل إليها العين كثيرا سواء كان ذلك في البيت أو في المدرسة أو المؤسسات المختلفة ثم إن مسألة تسمية الشوارع أو المؤسسات أو المجموعات بإسم من أسماء أحد الرموز هو أمر ضروري جدا هذا من شأنه إثارة التساؤلات في عقل المشاهد واعتياد العين على قدسيته وأهمية هذا الرمز ثانيا تساهم الأفلام الوثائقية أو السينمائية المتاحة باختصار الكثير من الشرح وتساهم بالإجابة على الأسئلة بشكل مستفيد ومعمق ولابد أن يكون بشكل دوري ومتكرر بفتح أبواب النقاش كلما سنحت الفرصة ثالثا واستنادا إلى أهمية توظيف الحواس لا بد من زيارة الأماكن التي تعمق هذه الأفكار بشكل دوري وزيارة القرى المهجرة على سبيل المثال أو المساجد أو الكنائس التي تعرضت للنهب هو أمر ضروري ولنجعلها جزءاً من الرحلات الاتيادية التي نقوم بها كعائلات أو كمدارس. في هذه الفعاليات ضرورة الشرح واجبة والاستعانة بمصادر مثل جوجل أو تطبيق نكبة على الهاتف ليست بالصعبة. رابعاً تنظيم الفعاليات لا منهجية والمنهجية فيما يخص الرموز من شأنه أيضاً تضويت الوعي فيها. ومن شأنه أن يثير الإعجاب بالشخصيات والرموز المطروحة للنقاش هل تعلم أن نيلسون مانديلا الثائر الأسود استلهم مسألة نضاله لتحرير واستقلال جنوب أفريقيا من المناضل الهندي المهاتما غاندي وهل تعلم أن ذكرى مولد غاندي تعتبر يوما وطنيا في الهند وفرصة للتذكير بنضالاته السلمية التي أدت في نهاية المطاف إلى تحرير واستقلال الهند هذا لا يأتي في يوم وليلة هذه مسيرة شعبية وعمر المسيرات الشعبية يحتاج إلى طول نفس وإلى تكرار وسيرورة وتراكم من أجل أن تقطف ثمرتها خامسا أحد أساليب التكرار الفعال هو الأغاني والموسيقى الشعبية ورسوخها في النفس والعقل مع الخليط الثقافي الذي تكلمنا عنه آنفا سيسرع من هضمها في الدماغ والعقل اللاواعي، وبالتالي صبها بقالب من ذهب داخل العقل والشعور لا يصدأ ولا يفنى مع تقادم الأيام سادسا تصوير مقاطع الفيديو في الرحلات التي تصل إلى القرى المهجرة أو الأماكن التاريخية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا العصر هو عصر زاخر بالتقليد بشكل كبير وهذا النوع من التقليد محمود بل ومطلوب جدا سابعا المشاركة في النشاطات الوطنية المختلفة والتي عادة ما تدعو إليها لجنة المتابعة وبالتالي تلبية الدعوة للمشاركة في يوم الأرض أو إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى أو مسيرة لحدث ما هو مطلب لأولادك وأقربائك من الجيل الصغير قبل كل شيء هناك الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تحفز وتذوت الرموز في نفوسنا ونفوس أبنائنا فحتى نحن. نحتاج إلى من يذكرنا دوما برموزنا الشعبية والوطنية وإلا سنصاب بالفتور وضعف الهمة وإنه لأضعف الإيمان أن ننقل ما وصلنا من إرث ومعاناة ومأساة من أجدادنا إلى أبنائنا ليحملوا هم الراية دون أن يفرطوا ويتعرضوا لتشويه الحقائق الذي تمارس وسائل الإعلام المختلفة الإسرائيلية وغير الإسرائيلية أخيرا حملت الشعوب المقهورة على مر الزمان قضاياها واهتمت بنقلها من جيل إلى آخر وهذا بحاجة إلى جهد مشترك وجماعي وفي حالتنا وزماننا المتسم بالفردية البعيدة عن الاجتماع ويجب الفرد بات أكبر وأكثر اتساعا بنقل الإرث إلى أبنائه ممن هم من الجيل الجديد وبات التحدي أكبر خاصة في ظل بحر المعلومات الذي لا عمق له وكلما أبحرت في ظلماته أكثر ازددت غرقا وتشرذما وتشتتا أكثر فأكثر وصارت فرصة الإغواء والإلهاء عن القضية الأساس أكبر وأكثر شراسة وكما أقول دوما معركة الوعي هي أشد المعارك ضرامة وأكثرها خطورة وهنا يكون دورنا أتمنى أن تكون هذه الخلاصة قد أفادتكم يسعدني أن تنشروها وترسلوها لمن تظنون أنها ستفيده وإلى لقاء قادم في عمرية قادمة في الأسبوع المقبل في أمان الله عمريات. عمريات. بودكاست.